0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till eh, veckoanalysen som spelas in bland annat från ett strömlöst, Flaxevik. Eh, god dag Mattias, hur är läget med dig?
1: God dag, det är bra. Jag har fortfarande ström faktiskt. Ja. Jag ser ut att vara när som helst här, eh, ja, lite vi... mer söder om stan.
0: Men lite på samma led, så när det kommer till dig också snart. Vi började faktiskt spela in podden och sen smalde bara till här ute och eh, sen försvann all ström. Så att, äh, ja, nej, det är att se länge batteriet håller på mobilen. Sen kan jag gå ut, gå ut och sätta mig i bilen och, och, och ladda lite och köra på tomgång. Men äh, vi rullar på, får vi se hur länge det håller.
1: Får kör solceller något?
0: Ja, ja, får göra det. Det funkar lite dåligt det också dock. <laughs> eh, men eh, börsen, vi hoppar över dit. Eh, vi får släppa det brottet. Det finns värre saker. Ja. Eh, börsen ner
1: 4% idag. Ja, det är lite avbrott där också, fast på uppgången. Mm. Ja. ja, en liten stökig dag här nu måndag när vi spelar in. Och anledningen är väl flera skulle jag säga. Dels så är det ju redan indikation om svagare amerikansk marknad, inte minst efter helgens. Lite utspel från både Donald Trump och utrikesministern om att man då anklagar Kina för att ha ja, laborerat fram det här coronaviruset då och en risk att då handelskonflikt och annat blossar upp igen. Men sen är det också ja, dåliga siffror som kommer in och det har vi ju förväntat oss i och för sig men ändå. Så I Sverige har vi ju fått in här nu på morgonen industriinköpskrivsindex i Sverige som sjönk till 36,7 och det är en historiskt snabb nedgång precis som vi har sett för många andra sådana PMI-siffror. Så att, ja, det är lite svagare och vi har ju varnat för att den här uppgången som har som har varit under den senaste tiden den, eh, ja, den kanske har gått lite fort och det har varit liksom inte nödvändigtvis byggt på, på bättre vinster liknande utan det, ja, det, det ser ut att falla tillbaka här nu i alla fall initialt så får vi se hur det håller på. Just det.
0: Och, känns det känns väl lite grann också som när, när vi nu fått en rapportperiod som har varit bra då. Bolagen har gjort det väldigt bra för förklart, talet så kan vi ändå konstatera att Nej, det är också väldigt dystra framtidsutsikter och någonstans kanske börsen ändå får ta till sig att även om vi ser slutet på, på eller i alla fall lite ljus i tunneln kring corona och eh, vi har stora räddningspaket igång så, så, så kommer det ändå, det här kommer ju ta tid. Det, det är ju helt klart att eh, det, är ingen, det är ingen quick fix att bara dra igång och allt det är som vanligt
1: igen. Absolut inte. Det, det kommer vi leva med en bit fram och vi kikade faktiskt också i den här veckanalysen just på det här som du nämnde att rapportsäsongen faktiskt var ganska bra. Eh, ja men det är också så och framförallt att kursreaktionerna ändå har varit positiva i över 60% av fallen. Men tittar vi till exempel i USA här så eh, att den är bra och kanske lite bättre än förväntad visar ju också att man har dragit ner förväntningar lite. Eh, men framförallt så är ju risken också att det blir mycket sämre i andra och tredje kvartalet. I eh, första kvartalet ser ju ut att indikera en, eller en vinstväxt som då faller med... Med 15 procent på årsbasis här under första kvartalet jämfört med första kvartalet förra året. Men när vi tittar mot Q2 och Q3 så lär det här bli kring, kring 30 procent istället. Så att det är naturligtvis eh, sämre eh, utsikter- på gång för bolagen och det är, det är vi alla medvetna om att det är framförallt kanske under Q2 som den stora effekten kommer men att det också ligger kvar en del framöver och tittar man på vad bolagen säger så ja de, de säger inte så mycket de, de eh, amerikanska bolag så brukar man guida lite mer om framtiden det gör man inte på samma sätt nu och svenska bolag brukar ju vara ännu mer försiktiga normalt och där är det ju väldigt lite indikationer om vad som väntar framåt men vi kan nog räkna med att vinsterna naturligtvis påverkas ordentligt Ja eh, absolut
0: och vi har tittat lite på det där också i veckanalysen nu är det för tidigt mm. lite med cykliska bolag och egentligen har vi kollat på flera sektorer vilka klarar sig bra vilka klarar sig sämre och det är väl inte så märkligt då förstås att, att just defensiva bolag har klarat sig betydligt bättre än de konjunkturkänsliga under den här perioden men eh, man kanske ja. inte ska tro att det är över.
1: Nej, alltså det, vi var inne lite grann förra podden redan att eh, det är faktiskt en del trender som fortsatt håller i sig. Vi nämnde ju bland annat it-sektorn och att, eh, att den fortsätter att gå bra och det gör den ju även nu i nedgången. Men sen är det ju som du säger, det är hälsovård går bra, dagligvaror går bättre än, än övre index, köp går faktiskt också lite bättre, det kanske inte är lika. Eh, självklart. Men sen är det de mer konjunkturkänsliga bolagen som drabbas hårdare och vi har ju där exempel energi, finans, industri, råvaror som går klart sämre än börsen hittills. Eh, och eh, vår syn är väl också att det kommer att dröja lite grann innan de här cykliska bolagen kommer tillbaka. Eh, de ska man börja kika på när framförallt rörligheten förbättras och ja, vi ser en tydlig konjunktuell återhämtning men det, det känns lite tidigt just nu.
0: Lite för många frågetecken kvar där. Man såg också att det är väldigt svårt. skania kom in idag. Eller Traton. Eller hur man vill uttala det. Men det redovisas sig också skania siffror Och det är väldigt, väldigt svårt. Helt klart. Bra start på året. Men väldigt tufft i mars. Och egentligen ingen riktig prognos framåt. Precis som vi har sett hos de övriga. Eh, aktörerna. Vad man kan säga även Scania, ah, nu börjar även de flagga för att eh, de behöver ha en mindre kostym framåt eh, ja. att det kan komma neddragningar inte bara korttidspermitteringar och allt det här kortsiktiga för att sen komma tillbaka i full kraft utan faktiskt dra ner på personal och så vidare det där har man ju nästan ständigt nu tycker jag. Att man går in i en ny fas här nu. Att man går in i en fas där man faktiskt inser att nej, det här kommer inte vara en sån här återhämtning. Vi kommer att behöva till exempel dra ner på personal. Så att eh, vi får se var, var, var det landar. Men det lär... Eh...
1: Ja, är det... ja, tyvärr så ser det ju ut lite så att vi, vi kommer få en klart ökad eh, arbetslöshet och att den kanske inte... Går tillbaka direkt till, till tidigare låga nivåer på en gång utan att det ligger kvar lite också. Vad gäller amerikansk arbetsmarknad till exempel så har vi ju nu under senaste veckorna sett de här veckostatistikssiffrorna över nya arbetssökande eh, hela tiden. Och det är ju det som media också har lyft fram flera gånger. Men det är som där det faktiskt på riktigt blir... Ja, Mer, mer faktisk arbetslöshet presenteras i den månatliga arbetslöshetsrapporten och den kommer ju faktiskt nu den här veckan och där lär ju också vara. Där förväntningarna är ju faktiskt att det är antalet sysselsatta minskat med 21 miljoner under april och det skulle innebära att arbetslösheten stiger upp till ungefär 17 procent drygt. Så där är ju verkligen, ja där ser man det som tydligast och det, det är där man också ser att folk drabbas och det är också där risken blir naturligtvis att konsumtion och annat uteblir framöver och även om det kommer tillbaka så, så lär det, om man tittar historiskt så brukar inte de här jobben komma tillbaka på en gång utan det, det lär nog vara så att många drabbas under en längre period.
0: Du Riksbanken, kommer kom besked också i förra veckan och eh, inte helt... Eh, ingen stor överraskning det blev inget, eh, ingen förändring på ränteskedet eh, eller på räntan nej. beskedet var att den blev oförändrad
1: ja exakt eh, men precis riksbanken inser ju också att det inte är värt att förändra räntan på den här nivån på 0 och eh, ECB och Fed ligger också kvar och kommer besked under veckan. Och även där så lämnades det räntan helt oförändrad. Så att det var väl ganska icke-besked. Och det är ju också så att nu är det inte fokus på penningpolitik främst. Här, utan nu är det snarare så att vi behöver se ännu mer andra stimulanspaket. För att ja, dels hantera de personer som blir utan arbete naturligtvis. Men också för att kicka igång ekonomierna, eller de ekonomierna framförallt som... Har varit nedstängda eh, och då handlar det mer om kanske vissa infrastruktursatsningar och annat för, för att komma igång eh, den typen av, av eh, stimulanser. Just det, just det.
0: Eh, och det, det. Det känns väl som ett rimligt antagande eh, den här veckan då? Vad ska vi, vad ska vi kika på där? Eller kika på då säger man kanske?
1: Ja, eh, men eh, vad gäller makro så som sagt lite inköpsprisindex vi hade i Sverige idag det kommer också tjänstesektorn på onsdag och för tillverkningssektorn så var det ju som faktiskt riktigt svagt sen kommer det slutgiltiga siffror för eurozonen väl inköpsköpsindex och väntas ju vara riktigt svagt det sammansatta indexet för tillverknings- och tjänstesektorn det väntas falla till 17,1 för Tyskland och 13,5 för eurozonen och då ska man komma ihåg alltså neutralnivå är 50 så där är det ju naturligtvis riktigt riktigt mörkt och lägre än vad vi hade under finanskrisen Ja. Sen har vi svensk BNP-statistik för första kvartalet. Det lär ju självklart också vara svagt även om det är, återigen det är första kvartalet. En stor del av nedgången kommer under det andra kvartalet. Och sen som jag sa så kommer det då arbetsmarknadsstatistik i USA eh, i slutet på veckan. Självklart viktigt. Tycker du det finns, det
0: att, finns det någonting att hämta ur de här siffrorna? Finns det någonting som du känner att det här är ändå intressant eller är det bara... Det är så dåligt så att eh, siffran i sig blir inte värd någonting. Förstår du vad jag menar? Ja. Tycker du att det finns någonting att hämta här? Finns det någonting man kan kika på? Eller är det helt enkelt bara så att eh, konstatera att det är jättedåligt? Men, men förstår vad jag menar? Finns
1: Ja men mycket av de makrosiffrorna det har vi sagt tidigare också att just i ett sånt här läge så är det, får man inte riktigt en viktig signal från dem eh, om du tar till exempel förra veckan så kom det amerikansk BNP-statistik preliminär för första kvartalet som och sa att amerikanska ekonomi krymper 4,8%. Ja, det har vi ju förstått att det är ett ordentligt fall. Men det visar liksom inget framåt. Sen finns det ju ibland vissa typer av ledande indikatorer som, som ger kanske ett bättre eh, en bättre signal. Till exempel inköpschefsindex. Men även de tycker jag nu är inte särskilt bra. Utan det man kan göra är att vi har ju till exempel byggt lite olika former av kvantitativa modeller. Där vi mer kanske... Inte bara två, tre sådana indikatorer utan vi har med liksom drygt tiotal indikatorer med. Eh, de gemensamt eh, är väl kanske den bästa signalen och de börjar faktiskt... Och det här är också en väl en, ja, en indikator som är lite mer trögrörlig. Den rör sig inte direkt när det kommer en siffra utan den är liksom, ja, har lite trögare svängningar. Och den faktiskt också den pekar på att det, det blir en klart försämrad eh, situation för risktillgångar och makro eh, framöver. Och, eh, det är väl det största skälet att man ska vara fortsatt lite försiktigt. Det kommer in svaga siffror. Trendet ser inte ut att vara tillbaka riktigt. Eh, sen är det ju självklart så. Om det är så att coronaviruset försvinner helt eh, och eh, allt kommer igång snabbt igen eh, och det inte kommer någon andra våg... Ja, då, då är det nog motiverat det som har skett att det har kommit en uppgång och kanske ska det fortsätta. Men jag skulle ändå säga att det finns risk att det är fortfarande stora svängningar och en enskild statistik oavsett om den är bättre eller mycket sämre än väntat så, så påverkar den inte mig jättemycket just nu.
0: Eh, veckan som kommer här då ah, det fortsätter ju att rasa in rapporter förstås och det är ju de mindre bolagen som kommer nu framförallt. Eh, men eh, vi har ju bland annat Electrolux på torsdag kan vara spännande. Vi har eh, Nordens mest ägda bolag, kanske, eller ett av de största. Novonordisk på onsdag. Eh, och sen kommer det helt gäng. Det är också en, en lite tråkig grej. Vi har ju faktiskt Stefan Persson gör sin sista stämma som ordförande i Hennes och Maurits. Och den blir digital. Så det blir, ingen, det blir inget eh, förväl föreställning eh, faktiskt. Så det, det är ju lite trist. Jag vet inte hur länge han kan ha har haft en rollen, men det måste vara bra många år nu faktiskt. Men hur som helst, det är på torsdag i alla fall. Och det blir väl inte så dramatiskt därför att utdelningen är ju inställd där. Ja. Någonting annat som man ska hålla lite koll på tycker du?
1: Nej, jag tycker nog inte det. Utan det är att ha på nya eventuella stimulanser och ja, stimulanspaket som kommer. Det är det som marknaden hoppas på hela tiden. Um, annars så... Nej, lite kvar av rapportsäsongen naturligtvis, som sagt. Vi får se var den landar. Annars mm. är det... Eh, eh, ja, en, en negativ tolkningsföreträde i inledningen av veckan i alla fall. Så får vi se om det kommer tillbaka efter... Efter att haft en period som varit ganska bra. Tittar vi på världsindex senaste månaden så är det upp 10%. Och i år ner 11. Och det får man säga, ganska bra ändå med tanke på det som har hänt. Um, så ur ett sådant perspektiv så, så ser det faktiskt inte så blodigt ut som det kändes ett tag Nej, eh, en klar förbättring
0: vi får hoppas att det kvarstår när vi återkommer om en vecka eh, eh, det får vi se då du eh... jag tror vi stoppar där och säger tack och jag, eller vad jag gör det. Ja, tack gör vi det. Tack du ha ha det gott. Hej. Så var ni era kära mödrar Och var ner era föder med Därför är på och kräver det Och vågat inte stå där stilla Med benet på väggen, stå där och chilla Då kommer diskosnut och öppfälla dig Då får du diskotrutt och öppfälla dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan damen, asså, skåsen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen Juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi dig hela dygnet så långt vi får mål.